0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ich habe zwei sehr spannende Autoren und Kolumnisten, nämlich das Duo Leo und Gutsch in diesem Podcast. Es geht um einen Roman, den die geschrieben haben, Frankie heißt er und darin geht es um den Sinn des Lebens aus der Sicht einer Katze. Das kann man bekloppt finden, aber wenn man Katzen kennt, ich habe zwei Kater, dann weiß man, dass die ganz schön schlau sind und dass deren Erkenntnisse, die natürlich immer in den Tag hineinpassen, dass die gar nicht so doof sind. Das wird in diesem Buch sehr schön beschrieben. Also viel Spaß jetzt im Gespräch mit Leo und Gutsch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört äh, Koschwitz zum Wochenende und äh, habt ihr euch mal die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt? Eben, wahrscheinlich der eine oder andere schon mal, aber so richtig so eine Antwort ist man nicht vorgedrungen. Diese wichtige Frage wird allerdings jetzt von einem geradezu wegweisenden Roman aufgegriffen. Frankie heißt der Roman, geschrieben von Jochen Gutsch und Maxim Leo. Und äh, es geht um den Sinn des Lebens aus der Sicht der Katze. Ich bin Katzenbesitzer, ich habe zwei Kater, großartige Tiere und bin mit zwei, ich glaube, Katzenliebhabern jetzt verbunden. Der eine heißt mit Nachnamen Leo und der andere Gutsch, bekannt aus einer gemeinsamen Kolumne. Leo und Gutsch, herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Hallo. So, also Sie sind beide Katzenbesitzer. Ist durch die Existenz dieser Katzen der Roman sozusagen entstanden? Wer will als erstes antworten?
2: Ich antworte als erstes. Auf jeden Fall ist der äh, aufgrund des eigenen Katzenbesitzes entstanden. Ich würde sagen, aus Neid, kann man sagen. Ja? Also man, ähm, man beobachtet diese Tiere, arbeitet selbst viel, fühlt sich gestresst. Und, und ich habe hier so einen Schreibtisch. Und jetzt in diesem Augenblick liegt meine Katze zum Beispiel auch auf diesem Schreibtisch. <lacht> und, aber, aber schlafend, aber, ja. auch so auf, aber so aufreizend schlafend. Also ja. so, so in, hm. einer ja, in einer Genüsslichkeit, die man die nur <lacht> als provozierend empfinden kann und guck mich so träger und sagt, was machst du da schon wieder? Ja. Ne? Redest du viel. Ja, das und aus diesem aus diesen, aus diesen Impuls heraus ist schon, glaube ich, ganz viel entstanden. Ja.
0: Das war die Stimme von äh, Jochen Martin-Gutsch. Maxim Leo, äh, Sie sind auch Katzenbesitzer und sehen es genauso? Oder war das sozusagen nach dem Motto, wir schreiben immer eine Kolumne zusammen, wir schreiben wir auch ein Buch
1: zusammen? Nee, das war wirklich so. Wir saßen einmal zusammen, haben uns das Hirn zermatert, über irgendwelchen Texten äh, haben uns schlecht und, 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 und und schlapp gefühlt. Und dann waren da immer diese Katzen, die immer eigentlich das so verkörpert haben, was wir gerne auch mal irgendwann sein würden. Nämlich entspannt und äh, lustorientiert. <lacht> <lacht> so. und, und irgendwie hatten wir das Gefühl, die, die machen einfach das, was wir offenbar nicht schaffen. Und und, und äh, die machen es einfach. Ja? Und, und, und äh, eine Katze lebt ja so nach relativ äh, äh, klaren Prinzipien. Ja? So fressen, spielen... Schlafen. So, ja? Also die drei Grundpfeiler des Katzenlebens. Und, ja. und, äh, und ich glaube, wenn wir Menschen mehr von diesen Grundpfeilern in unser Leben integrieren würden, wären wir alle viel glücklicher. Im Hier und Jetzt. Das ist das, glaube
0: ich, Entscheidende. Ja. Die Herren Leo und Gutsch sind äh, bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sprechen über deren Roman, Frankie heißt er. Und das erzählt im Grunde genommen die Geschichte eines Straßenkaters, der heißt Frankie. Und Richard Gold, ein Mann, der sich das Leben nehmen wollte. Ähm, und der aber von Frankie, glaube ich, irgendwie aufgehalten wird. Was passiert konkret in dem Roman?
2: Also es ist eigentlich eine... eine kleine Geschichte eines ungleichen Paares, mich wie wie eben schon gesagt, eines Straßenkaters und eines schwer depressiven Mannes, der seine Frau verloren hat und sich eigentlich das Leben nehmen möchte. Und damit beginnt eigentlich auch das Buch mit einer Zufallsbekanntschaft. Der Mann steht eigentlich schon am Strick und Frankie kommt gerade vorbei an diesem Haus durch Zufall, sieht diesen Mann und findet es wahnsinnig interessant. Weil alles ist ja auch geschrieben aus dieser Perspektive eines Katers. Das heißt, für den ist es gar kein Selbstmord, sondern der sieht auch keinen Strick, der sieht einen Faden und ja. Katzen spielen wahnsinnig gerne mit Faden, hm. äh, mit Fäden und, und ähm, es hat also aus seiner Perspektive überhaupt nichts Bedrohliches, sondern was sehr Schönes, was frückwürdig ist, eigentlich muss mitspielen hm. und, und, ähm, und, diese, und diese Ausgangssituation ähm, fanden wir sehr schön und, und sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Und dann ist es natürlich ein Buch, wie zwei Außenseiter ähm, sich näher kommen und ein, ein ungleiches Paar sind. Und natürlich auch Frankis Blick äh, auf die Welt und vor allen Dingen auf uns Menschen.
0: Äh, was ich ganz spannend finde an Ihnen beiden, Sie haben ja, ich habe Ihre letzte Kolumne gelesen, ähm, Sie ja? haben ja jahrelang äh, gemeinsam eine Kolumne geschrieben. Mhm. Ähm, ist da dieser dieser Außenseitergedanke auch immer in Ihren Köpfen gewesen? Denn eigentlich sind Sie ja doch ein ziemlich gleiches Paar, was gut schreibt.
2: Äh, Maxim, da willst du drauf antworten, glaube ich.
1: Ja, also, also ja, Gutsch war immer ein Außenseiter. Ja, also auch ein schwieriger, schwieriger Charakter, muss man sagen. Ja. Ich habe immer versucht, also ich war immer die Katze eigentlich, ja, ja, so, der ja. versucht hat, ihn im Leben zu halten. Ja, ja. Und, 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 und einfach... Äh, auf ihn einzuwirken, optimistisch Energie zu ihm fließen zu lassen. Nein, also in Wahrheit sind wir beide irgendwie einfach erschüttert gewesen von dieser wahnsinnigen Ungerechtigkeit des Lebens, dass die Katzen irgendwas können, was wir nicht können und, und wollten. Und, und vor allem ist natürlich auch dieser Gedanke, den Sie ja selber wahrscheinlich auch kennen, wenn Sie eine Katze haben, dass man sich immer fragt, was denkt die gerade? Was geht der gerade durch den Kopf? Ja, die guckt einen so an mit diesen kalten Augen und, und, und man würde immer gerne wissen, was geht jetzt gerade in diesem kleinen Katzenkopf vor? Und, 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 und es war für, für uns auch eine, eine Faszination, sich da hinein zu begeben und, und darüber zu schreiben.
2: Die ich Herren, glaube, ich habe, ja. ich, habe, ich habe auch so immer schon geliebt, zum Beispiel schon als Kind, diese Trickfilmfiguren und auch, auch ähm, der Blick des Tieres oder, oder eines Außenstehens auf Menschen, so wie, so wie Al früher in meiner ja. Kindheit oder, oder natürlich ähm, ähm, andere, andere, andere Charaktere. Das habe ich immer geliebt, fand ich immer spannend und das wollte ich unbedingt mal auch als, als Buch machen, also ein ja, ein, ein Kalten, na kalt ist es eigentlich nicht, aber einen, einen ungewöhnlichen Blick, hinterfragenden Blick, wie wir Menschen leben und ob es überhaupt alles Sinn macht. Ja. Maxim Leo und
0: äh, Jochen Martin Gutsch sind bei Koschwitz zum Wochenende, besser bekannt unter den beiden Nachnamen Leo und Gutsch, weil da haben sie lange Zeit eine, eine Kolumne geschrieben. Sie, Herr Gutsch, hatten während der Arbeit äh, an dem Buch einen Burnout weshalb die Themen Erschöpfung und Überforderung ja auch dann äh, behandelt werden im Buch. Wann und wie hat sich denn dieser Burnout bei Ihnen
2: bemerkbar gemacht? Also ich hatte den Burnout nicht während des Schreiben des Buches, das hatte ich schon ähm, Jahre vorher. Okay. Aber ähm, es ist natürlich äh, definitiv ein Thema, was ich ähm, aufgreifen wollte. Und Burnout klingt ja auch immer so nett und so lieb. Im Prinzip ist es einfach schlichte Depression. Und ähm, was man dann immer nicht so gerne sagt. Und ich war deswegen auch in Kliniken und musste behandelt werden und ähm, ich finde es immer auch ein wichtiges Thema, das ähm, in die Öffentlichkeit zu bringen, dass man das Leben nicht nur aus, aus Siegen besteht, sondern manchmal auch sehr oft auch aus, aus, aus Niederlagen und ähm, es ist aber natürlich jetzt kein Depressionsbuch, ja? also weil nee, der, 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 der Gold, ja. der Gold die, 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 sozusagen der Mensch in dem Buch ist einfach ein Mann mit einem schweren Schicksalsschlag und der jetzt überlegt, wie lebe ich damit weiter. Und, aber es, ich finde es immer schön also es ist im Deutschen eigentlich sehr, sehr selten, dass man zwei Dinge zusammenbringt, nämlich Tragik und Humor. Ja. Und, und das machen die Amerikaner sehr oft, das machen auch die Engländer, die Deutschen, machen es eigentlich selten, weil man immer das irgendwie getrennt halten möchte. Und das haben wir jetzt versucht mit diesem Buch zu machen. Und
0: Maxim Leo, dann stimmt ja doch ein Teil des Satzes nach dem Motto, Energie rüberfließen lassen und gute Laune erzeugen. Ich stelle mir das ganz spannend vor, wenn zwei, ich vermute an, Sie sind beide befreundet miteinander, wenn Sie so lange äh, Kolumnen schreiben. Ich stelle mir das spannend vor, wie man dann sozusagen einem anderen hilft. Können Sie da uns ein bisschen hell äh, und erleuchten, sozusagen, wie Sie es
1: gemacht haben? Neues war damals schon, äh, glaube ich, ein ganz intensiver und wichtiger Moment auch in unserer Freundschaft, äh, als Jochen diese 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 schwere Zeit hatte, ähm, weil ich ihm da glücklicherweise auch helfen konnte, weil weil er damals in New York war und und, und ich ihm hier organisiert ha, habe, dass er äh, im Oberen Krankenhaus in so einer Notfallstelle behandelt werden konnte gleich und 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 ähm, irgendwie da eine Vertrautheit da war zwischen uns, die auch ich glaube, es erlaubt hat, dass er sich von mir hat helfen lassen und für mich ist klar war, dass, ich, dass das irgendwie auch normal ist und dass man jetzt irgendwas tun muss und, und ich glaube schon, dass das auch ein ja ein wichtiger Moment in unserer Freundschaft war, diese ja. diese, diese 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 Zeit und, und auch was, was danach so ich auch über das, was Jochen erfahren hat, über mich selbst gelernt habe und über unsere Existenz, weil was Jochen gerade gesagt hat, diese, diese Vorstellung, dass das Leben immer nur aus Glück besteht und aus und wir versuchen immer noch mehr zu selbst optimieren und, und es noch glücklicher zu machen. und Also dieses Akzeptieren, dass, dass, dass es auch Dinge gibt, die einen traurig machen, Traurigkeit auszuhalten, fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich bin ja eigentlich immer alles verdrängt, was irgendwie ja, negativ ja, ja, oder ja, ja. Was, was was ein Problem sein könnte. Ja. Eher dazu neige, mir mal so eine Best-of-Version meines eigenen Lebens äh, vor allem äh, kurz vorm Einschlafen nochmal an mir vorbeiziehen zu lassen. Insofern, <lacht> insofern ich auch sehr also wir profitieren habe ich beide voneinander also er gibt mir so ein bisschen Schwere und ich gebe ihm so ein bisschen Leichtigkeit.
0: Ja, und das schöne an dem Buch ist, dass es einen wichtigen Faktor ja dauernd enthält und uns sozusagen als Spiegel vor die Nase hält, nämlich bleibt im hier und jetzt. Also, dass man Niederlagen als Niederlage empfindet und dann äh, wochenlang drüber grübelt, hat ja damit zu tun, dass man in dieser Vergangenheit hängen bleibt. Und eine Katze äh, kriegt mit, dass sie irgendwie eine, eine, äh, bei uns zum Beispiel einen Tisch nicht mehr hochkommt. Okay, beschließt, dann halt der Stuhl muss es sein. Das reicht ja auch zum gemütlichen Liegen. Also, äh, es, es, sie bleibt im Jetzt und nimmt einen tragischen Vorgang als solchen gar nicht wahr und das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Die Herren Leo und Gutsch sind bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über das Buch Frankie, eine Katze und der Sinn des Lebens. Ähm, Sie beide sind aber natürlich nicht nur Buchautoren, sondern eben auch schon lange Zeit äh, diese beiden äh, Kolumnisten. Sie haben äh, geschrieben, wie Sie dazu gekommen sind. Nach dem Motto, der Chefredakteur kam, Sie waren jung, Sie brauchten das Geld und dann haben Sie losgelegt. War das wirklich so? <lacht>
2: In der Kurzfassung auf jeden Fall, ja. Also ähm, äh, wir hatten glaube ich damals einen Text geschrieben, wir waren noch sehr jung, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, da handelte davon, dass Maxim damals schon verheiratet war und Kinder hatte und ich war Single und dann haben wir abwechselnd sozusagen über unser Leben geschrieben, ich als Single, er als Familienvater und damals war das noch sehr neu und, und das war dann sehr, sehr schnell sehr beliebt. Und Aber im Prinzip hat es so begonnen. Also, yeah. Jemand mhm. sagt, macht mal Jungs und dann äh, fühlt man sich ein bisschen geehrt, aber auch unter Druck und dann äh, wird man es nicht mehr los. <lacht> ja. Vor
0: allem kann ich mir lieber vorstellen, es kommt hier ein Satz vor, den kann ich mir wunderbar vorstellen. Das ja. kommt aber nicht in die Kolumne, wenn man so privat mit jemandem redet. Mhm. die geht's manchmal auch so nach dem Motto, nee, das fragst du aber nicht im Interview. Mhm. Äh, ist genau die Geschichte. Und ich habe gehört oder auch gelesen, Herr Maxim, dass bei Ihnen natürlich das Familienleben
1: dann auch anschließend gefährdet war, weil Sie Sachen geschrieben haben, oder? Ja klar, weil man muss natürlich, wenn man so eine Kolumne schreibt, dann irgendwie auch, äh, wenn man alles weglässt, was irgendwie peinlich oder, oder störend sein könnte, dann kann man es sein lassen. Äh, man muss dann auch schon mal Sachen problematisieren, die äh, problematisch sind. Ne? Mhm. Und, 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 und wenn es dann irgendwie ums um eigene sexleben geht oder um oder auch um die kinder ne? meine kinder haben es natürlich immer wahnsinnig gestört wenn, wenn ja der vater wenn ich schreibt oh gott ja er über ja über ihren ersten kuss und dann haben die, haben die lehrer das gelesen und dann so na, also also es ist natürlich furchtbar also wenn, kann ich auch verstehen ja? weil mhm. wir haben ja für uns selbst entschieden unser leben zu exponieren aber wenn jemand anderes das für einen tut äh, ist es nicht immer schön und meine frau hatte auch wirklich stellenweise drunter gelitten die kam es morgens hat sie die Kinder in die Kita gebracht und die Mütter fragt, stimmt das wirklich? Ja. <lacht> so, ja. okay. Doppelorgasmus, ja, Stichwort Doppelorgasmus. Sie hat noch nicht mal die Kolumne gelesen und, ja. und, und fand es jetzt auch ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, weil ich wiederum natürlich sehr verletzend fand. Aber ja, hm. so. so. <lacht>
0: also ich sehe schon, Sie hat mit dieser Kolumne eine große Freude, aber natürlich auch Höhen und Tiefen. Die ist eingestellt worden. Darf ich fragen, Warum?
2: Ja, weil äh, die Berliner Zeitung, da äh, erschien die Kolumnen äh, sich sehr veränderte und wir äh, damit nicht so einverstanden waren und äh, uns da uns nicht mehr wohlfühlten. Und okay. Da haben wir gesagt, jetzt machen wir doch, nach über waren fast 20 Jahre oder so, jetzt machen wir Schluss und ich schreibe immer noch eine Kolumne jetzt im Spiegel. Und Maxim macht frei. Also er, behält, mhm. er verhält sich eigentlich wie eine Katze, kann man sagen. Er hat die <lacht> Zeit genutzt, um, um, um andere Dinge zu tun, während ich wieder schufte. Ja?
0: Ja, ja, ich heule eine Runde mit. Alles klar. Ja, ja. Die Herren Leo und Gut sind bei Koschwitz zum Wochenende Kolumnisten, Buchautoren und zwar auch sehr erfolgreich. Es gibt einen Bestseller, der heißt Es ist nur Es ist nur eine Phase. Hase mhm. ähm, wurde verfilmt und lief mhm. 2021 in den Kinos mit Christoph Maria Herbst und Christiane Paul in den Hauptrollen. Äh, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass dieser Roman Frankie verfilmt werden würde, wen sehen Sie da in der Katze und wen sehen Sie als Herr Gold?
2: <lacht> es, ist, es, es ist sehr lustig, dass Sie es fragen, weil es gibt ein, ein Filmangebot und wir denken auch schon darüber nach. Ernsthaft? Und Wie schön. Ja, ernsthaft. Ja. Ja, ja, ernsthaft. Ähm, da ist natürlich bloß die Frage, ob man es animiert oder teilanimiert, überhaupt animiert. Äh, und, ähm, aber es gibt zum Beispiel ein ganz, wirklich ganz wunderbares Hörbuch von Frankie, und, und da spricht, Frankie wird gesprochen von Matthias Matschke, Ach. dem Schauspieler. Ja. Und der macht es so großartig. Der spricht ja, äh, auch alle anderen Tiere. Und wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre natürlich äh, auf jeden Fall die Stimme im Film auf jeden Fall die von von Matthias Matschke.
0: Ja, der <lacht> auch ein großartiger Synchronsprecher ist und viele viele Leute mit ihrer mit seiner Stimme versorgt. Genau, großartiger Typ. Ich verstehe das. Ähm, ich habe eine Frage, die vielleicht im ersten Moment merkwürdig erscheint, aber es ist ein Thema, was mir auffällt. Ich bin gelernter BDR, BRD, so, BRD-Bürger. BDR ist auch nicht schlecht. <lacht> BDR ist auch nicht schlecht, genau. <lacht> ja. Ihr seid in Ost... <lacht> 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 ihr seid, okay, wir kommen vom Thema ab. Also, ihr seid in, in Ost-Berlin beide geboren und ähm, dieses, diese Geschichte mit der Überforderung, ist das... Ein Phänomen, was ihr extrem wahrnehmt bei der, weil er sagt, ähm, hier ist sozusagen äh, der Westen mit seinen ganzen Optimierungsideen sozusagen über uns hergefallen. Oder sagt er, nein, das ist mein normales menschliches Schicksal, das passiert allen gleichermaßen? Ja,
2: also ich ich glaube, schon das sagen, hat, ja, Maxim?
1: Ja, also ich würde schon sagen, das ist was sehr Menschliches. Also es hat mit, mit Ost oder West nicht so viel zu tun. Also vielleicht, klar waren die, die Ostler irgendwann natürlich ganz schön überfordert, so nach diesem, nach diesem Mauerfall, nachdem alles anders wurde. Aber ich war damals eher überrascht, kann ich mich erinnern, wie überfordert die Westler von sich selbst waren. Und von, Absolut, äh, ja. Und, und, äh, und also äh, was natürlich auch mit meiner Erwartung zusammenhängt, weil ich dachte damals, die Westler wären alle natürlich wahnsinnig coole, unglaublich intelligente, äh, ultralässige Menschen und traf dann <lacht> auf ganz normale Leute, die auch im Osten nicht aufgefallen wären. Also ja. war meine Enttäuschung hing auch mit meiner Erwartung zusammen. Aber nee, ich glaube, diese Überforderung ähm, betrifft uns alle und das ist ja auch irgendwo sehr, sehr nachvollziehbar, weil die Welt wird immer komplexer, immer komplizierter und gleichzeitig wird unser Wunsch nach Einfachheit immer größer und diese beiden Sachen kollidieren halt immer mehr miteinander und, und bringen uns in komplizierte Situationen. Sagt Maxim Leo. Ähm, Jochen,
2: ja. wie sehen Sie es? Also ich glaube auch nicht, es hat damit glaube ich nicht, nicht so viel zu tun. Ich glaube sogar, dass der, sozusagen der Ostler manchmal fast sogar ein bisschen robuster ist, Einfach weil er äh, gerade durch, durch durch die wände zum Beispiel auch so eine, so eine Transformation einer Gesellschaft erlebt hat und auch gesehen hat, kann doch alles wieder weg sein. Mhm. Ja, also man kann sich auch nicht so viel verlassen und ist auch nicht schlimm, geht danach auch weiter. Also man hat dann so eine gewisse Fastlässigkeit und ähm, ich hatte immer oft auch bei, bin ja beim Spiegel, also bei einem sehr, sehr westdeutschen Magazin, und da sehe ich oft auch ganz, ganz schnell eine Panik, wenn irgendwie Gewinneinbruch ist ja, oder ja, ja. irgendwas so. Und sofort wird Unruhe. Oh Gott, oh Gott, was wird aus <lacht> mir? Und, und, aber ich, ich finde ja, es ist also schon ein gesellschaftliches Phänomen. Und zum Beispiel mein, die, die Depression begann bei mir eigentlich auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Als ich ähm, äh, Korrespondent für den Spiegel in New York werden sollte und dann in New York saß und ähm, ähm, in einem sehr, sehr großen Büro in, in Manhattan. Und, und dann zusammenbrach. Und ähm, insofern, glaube ich, ähm, gibt es da wenig Zusammenhänge Ost und West, aber immer zu der äh, ja, zu einem persönlich. Und ich glaube, da war das auch zu akzeptieren, dass man sagt, man kann schwach sein, man kann, ähm, ähm, Niederlagen sind völlig normal im Leben. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, so ein, so ein, so ein Humor zu bewahren. Und es ist, glaube ich, auch darum, ist das Buch auch so, wie es ist, dass das ähm, Tragik, etwas, ähm, ja, wenn man ein bisschen aus der Ferne etwas sehr, sehr Komisches haben kann. Ich meine, mhm. ich bin damals direkt von New York Flieger nach Berlin, auf Flughafen aufzustiegen, sofort in die Klinik. Also von Manhattan quasi in die in die, in die Gesprächsrunde der Psychiatrie. <lacht> ja. und, und, und das war mir natürlich unfassbar unangenehm und, und aber es hatte auch immer etwas sehr, sehr komisches natürlich. Ja, klar. Die Herren Jochen Gutsch und Maxim
0: Leo sind bei Koschwitz zum Wochenende. Sie schreiben zusammen. Ich meine, durch die Kolumne werden Sie beide das sozusagen trainiert haben, gemeinsam zu schreiben. Aber wie ist es bei einem Roman? Wie machen Sie es technisch?
1: Gar nicht. Nee, bei wie gar bei nicht. Ja. Herr ja, Maxim? Ja, nee, bei, speziell bei dem Buch war es so, dass wir, dass wir relativ schnell gemerkt haben, dass man, den, dass man das nicht zusammenschreiben kann, ja? weil, weil diese Stimme von Frankie so speziell ist. Also, mein. Frankie, wenn ich den geschrieben hätte, der hätte völlig anders getrunken als der von Jochen. Insofern äh, wäre das nicht vierhändig möglich gewesen. Deswegen haben wir uns relativ schnell dafür äh, entschieden, dass Jochen schreibt. Also wir zusammen entwickeln und Jochen schreibt. Und, ähm, und äh, dann gucken wir wieder und überarbeiten zusammen. Und, so. ähm, und deswegen ist es sozusagen ein Buch, was haupts also von, hauptsächlich von Jochen äh, äh, geschrieben wurde. Und er hat, finde auch eine tolle Sprache für diese für diese Katze gefunden, die mir wahrscheinlich gar nicht so, äh, also ja, er hätte, hätte anders geklungen, aber ich glaube, Jochens Katze klingt besser.
0: <lacht> ist es denn ähm, leichter, weil man sich sozusagen gemeinsam auch mit einem Gegenleser, mit einem, der einfach ein Freund ist, also mit anderen Worten, der einem nichts Böses will, gemeinsam ein solches Projekt macht oder ist es leichter, alleine zu schreiben?
2: Also ich glaube, Schreiben ist was sehr, sehr Einsames. Also man ist ja immer nur quasi mit sich selbst beschäftigt, mit seinen Gedanken und das finde ich schon oft auch quälend, muss ich sagen. Und vor allem ist ja auch eine lange Zeit. Ja. Also wenn man so ein Buch fertig ist, ist ja nicht irgendwie zwei Wochen fertig. Und äh, in, insofern finde ich es schon ähm, oftmals beglückend, jemanden zu haben, mit dem man drüber reden kann und nicht mit meiner eigenen Frau, die es schon auch nicht mehr ertragen kann. Und äh, Aber es lässt natürlich voraus ungemeines Vertrauen, weil man natürlich auch also bei dem Buch, wie gesagt, war es speziell, weil ich habe es geschrieben und und aber den Büchern davor, die wir zusammen verfasst haben, wo man auch dem anderen immer sagen muss, ja, finde ich jetzt aber scheiße, was du geschrieben ja, hast. Weil das kommt schwierig. sehr, sehr oft vor. Ne? Ja, okay. Und das zu ertragen, mhm. äh, braucht man ganz großes Vertrauen, dass es auch nichts so übel nimmt. Insofern ist es was sehr, 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 sehr Seltenes überhaupt, jemanden zu finden, mit dem man sowas machen kann
0: sagt äh, Jochen in dem Fall, aber Maxim, Sie äh, sind sozusagen derjenige, der als Gegen Gegenleser eingesetzt worden ist. Ähm, wie, wie schwer ist es dann auch Kritik zu üben oder ist es dann ganz leicht?
1: Nö, weil es geht ja immer, es geht ja immer um die Sache, ne? Also mhm. das und das und das wissen wir beide. Also es geht da ja nie um persönliche Dinge, sondern es geht immer darum, es noch besser zu machen. Und 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 ähm, und da ist äh, Jochen dann auch der erste, der äh, froh darüber ist, wenn, wenn, wenn was dazukommt. Also weil doch noch eher jemand ist, der an, der eher an sich zweifelt und, und äh, Sachen selber noch nicht so richtig, äh, also es ist nicht jemand, der kommt so, Boah, ich das ist schon Wahnsinn, also da kommt, der kann jetzt nichts mehr dazukommen, <lacht> sondern ja. eher umgekehrt, ja. dass man jemanden nicht immer vermitteln muss, tut, das, das ist schon richtig gut und vielleicht könnten wir es so noch ein bisschen besser machen. Aber es ist, nee, nee, es ist, es ist, also wir wir ist schon richtig, was Jochen sagt, dass dieses ähm, vertrauensvolle Verhältnis schon die Voraussetzung dafür ist, dass man dann auch wirklich mit offenen Karten spielen kann und, 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 und nicht da um diplomatisch umeinander herumlavieren muss. Ja, ja. Und, und, und wenn man dann sieht, zusammen sieht, dass es dann auch wirklich besser wird, dann ist natürlich auch dramatisch ist natürlich, wenn es dann nicht besser wird, aber aber <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Ja, also ich äh, freue mich sehr, dass wir uns äh, so offen unterhalten haben. Das waren Jochen Gutsch und Maxim Leo, die das Buch geschrieben haben. Frankie, die ja schon ein paar Sachen auch als äh, ja, preisgekrönte Journalisten gemacht haben in ihrem Leben. Und äh, ich freue mich, wenn wir dann das nächste Mal miteinander sprechen, wenn wir über die Verfilmung des Ganzen dann äh, <lacht> hart debattieren. Äh, jedenfalls, jedenfalls danke für das Gespräch heute.